1: Mijn naam is Egbert Kalsen. Het is een onderwerp waar de meeste mensen die niet dagelijks mee bezig zijn. Je pensioen. Maar deze week moet je toch echt even opletten. De Tweede Kamer behandelt namelijk de grootste verandering van ons pensioenstelsel ooit. Redacteur Christian Pelgrim legt uit wat de gevolgen zijn van deze mega-operatie die iedereen aangaat. De centrale vraag daarbij is... Hoe verdeel je een spaarpot van 1400 miljard euro op een eerlijker manier?
0: Ik uh, heropen de vergadering. We zijn al vanaf tien uur in de ochtend aan het vergaderen over de wet toekomstpensioenen. En we zijn inmiddels aangekomen bij de bijdrage van de heer Nijboer. De afgelopen weken zat ik vaak in een, een grijs klein zaaltje van de Tweede Kamer. Waar een aantal kamerleden bijeenkwamen om over een hele grote, complexe, maar toch ook belangrijke nieuwe wet te praten. De wet toekomstpensioenen. Ze zaten daar in een halve cirkel. In het midden zat de minister die verantwoordelijk is, Carola Schouten. Naast haar meestal twee ambtenaren. En dan eh, links en rechts van haar allemaal kamerleden... die pensioenen in hun portefeuille hebben. Nou, dit heet dan een wetgevingsoverleg. En dat is dan bedoeld voor allerlei technische ingewikkelde vragen. Je hoort dan ook heel veel pensioenjargon. En de sociale partners die de pensioenregeling overeenkomen... die moeten in het transitieplan opnemen... wat de effecten per leeftijdscohort zijn... van de overstap op de gewijzigde pensioenregeling en de gemaakte afspraken over compensatie voor deze cohorten. Maar naast die technische vragen zag je toch ook dat er heel veel grote politieke statements gemaakt werden. Omdat het onderwerp zo gevoelig ligt. En er waren een aantal Kamerleden, vooral de PVV en de SP, die zeiden dat het een grote ramp zou zijn als deze wet doorgaat. Dat er geld wordt afgepakt en dat het beste pensioenstelsel ter wereld om zeep geholpen wordt. Hoezo zou deze wet passen bij de arbeidsmarkt van vandaag? En hoezo zou dat een argument zijn om het beste pensioenstelsel ter wereld bij het grofveld te zetten en te vervangen voor een onzeker, dus slecht pensioen? En die debatten die duren uren en uren. En op een gegeven moment, na drie dagen daar gezeten te hebben, zei de voorzitter van die Kamercommissie, Toen Ankoezoe van Denk, hoe lang we daar eigenlijk al gezeten hadden met z'n allen. Dat brengt een totale vergadertijd in de eerste termijn. ...van de commissie op 24,5 uur. Ja. Nou en, en toen waren we dus ongeveer op de helft van dat overleg. Maar um, om het dan helemaal compleet te maken... ...we zijn nog niet klaar. We gaan door met de tweede termijn. Nou ja, en dat is dus echt uitzonderlijk lang voor een wet... En dat laat ook wel weer zien dat, dat Tweede Kamerleden dit echt belangrijk vinden. Want zij weten ook, dit gaat gewoon alle Nederlanders aan. Niet, juist niet alleen de gepensioneerden, maar ook mensen die nu nog werken. En de mensen die nog aan het werk gaan in toekomstige jaren.
1: Want wat is er precies aan de hand? Wat, wat, wat gaat er gebeuren met het pensioenstelsel?
0: Nou, Voor het eerst, sinds we dit pensioenstelsel hebben, dat is kort na de Tweede Wereldoorlog opgebouwd. Voor het eerst gaat het echt groot op de schop. En het is een mega-operatie. Het gaat om 1400 miljard euro. Dus ja, Ik zal het nog een keer zeggen, 1400 miljard. Ja, ja. Dat zit nu in, in die potten van de, van de pensioenfondsen. En daar moet ook op een of andere manier een nieuwe verdeling voor komen. Op basis van wat mensen nu toegezegd hebben gekregen. En dat is meteen wat het ingewikkeld maakt. Het gaat niet alleen over de nieuwe pensioenopbouw... maar ook alles wat in het verleden is opgebouwd... gaat overgeheveld worden naar dat nieuwe stelsel. En dat is gewoon razend complex. Ja, de
1: pensioenwet, uh, Christian, dat is een onderwerp waar, uh, waar ik niet dagelijks mee bezig ben. En ik denk een heleboel mensen eigenlijk liever niet mee bezig zijn. Hè? Persoonlijk kijk ik af en toe, uh, als die briefje door de brievenbus komt, één keer per jaar wat ik heb opgebouwd. En verder eigenlijk alleen op momenten dat ik denk dat ik niet zo heel lekker in mijn werk zit... en me afvraag hoe lang moet ik eigenlijk nog en wat heb ik gespaard.
0: Ja, ja en dat is heel normaal. Dat, dat, dat geldt voor de meeste mensen. Dat het niet leuk is om over je pensioen na te denken... En... Uit onderzoek blijkt ook wel dat het associaties oproept aan de dood om na te denken aan je pensioen. Of uh, als, als jongeren nadenken over een pensioen, dat roept dat een beetje dezelfde associaties op in hun hersenen als geld weggeven aan een totale onbekende. Dus we kunnen er ook niet heel veel aan doen. Maar het is wel belangrijk dat je er op tijd over nadenkt. Want als je op je zestigste voor het eerst erover gaat nadenken, dan is het wel een beetje laat. En, en jij bent hier professioneel veel
1: mee bezig, maar, maar privé uh, ben jij daar ook veel met je pensioen bezig?
0: Nou, wel meer, wel meer dan gemiddeld, ja. Uh, maar toch valt het ook wel weer mee. Want ik, ik ben ook jong begonnen hier bij de krant. Ik was 21 jaar. nou En dat is al een groot voordeel qua pensioen, als je dan een goede regeling hebt. Want dan heb je gewoon heel veel jaren dat je opbouwt. Maar ik merk wel in mijn omgeving dat, dat, dat vrienden die bijvoorbeeld geen pensioenregelingen hebben, dat die aan mij vragen van ja, maar, maar moet dat nou? En nou ja, dan, dan voel ik toch wel een beetje uh, zendingslang. van nou kom nou, doe dat nou een beetje op tijd. Want uh, als, je dit, uh, als je dit helemaal niet regelt, op een gegeven moment ben je ook gewoon te laat om, om iets op te bouwen.
1: Wij gaan het hebben over, uh, over de nieuwe pensioenwet. Dat roept eigenlijk gelijk de vraag op, wat was er dan mis met het oude pensioenstelsel? Want dat was toch, jij zei het zelf al, het beste stelsel op ter wereld.
0: Ja, en dat heeft eigenlijk heel erg te maken met de basics van het stelsel dat we in Nederland hebben. We hebben het basispensioen, dat is de AOW. En dat is eigenlijk gewoon een basisinkomen voor ouderen. Dat wordt via de overheid gefinancierd door de werkenden van nu. En dat gaat naar de gepensioneerden van nu. En daarnaast hebben we dus de aanvullende pensioenen. En daar sparen werknemers eigenlijk voor hun eigen toekomst via de pensioenfondsen. Nou, die twee verschillende soorten stelsels dat we die naast elkaar hebben, dat maakt het Nederlandse pensioenstelsel heel robuust. Maar goed, dat aanvullende pensioen via de pensioenfondsen, dat gaat nu dus op de schop. En het doel van al die veranderingen is dat het pensioen meer gaat aansluiten bij de moderne arbeidsmarkt, waar mensen wat meer van baan wisselen dan vroeger. Dat het wat persoonlijker wordt en de hoop is dat het dan ook wat begrijpelijker wordt voor mensen.
1: Dus dat nieuwe pensioenstelsel, dat moet het, het huidige, wat verouderde stelsel eigenlijk toekomstbestendig maken, Vat ik dat goed samen?
0: Ja, dat is het idee. En het, het meest ingewikkelde eraan is dat het dus niet alleen naar de toekomst toe verandert, maar dat al het geld dat nu in de potten zit, dat dat ook onder de nieuwe regels gaat vallen. Nou, en dat roept gewoon allemaal verdelingsvragen op, waar de Tweede Kamer ook heel veel vragen over heeft nog.
1: Goed, laten we, laten we dat nieuwe stelsel eens even induiken. Uh, we hebben die pot van 1400 miljard, hè, zei jij al. Dat is de pot die herverdeeld moet worden tussen, tussen jong en oud. En dan moeten er moeten nog een heleboel dingen veranderen. Wat gaat er precies in dat nieuwe stelsel anders worden ten opzichte van nu?
0: Nou, Er zijn drie grote veranderingen. Het eerste is dat iedereen een persoonlijk potje krijgt. Hoe het pensioen nu werkt. Je krijgt niet echt gecommuniceerd van dit is hoeveel euro jij hebt gespaard. Nee, je krijgt gecommuniceerd dit is de toekomstige uitkering als je met pensioen bent. En daarna moet het pensioenfonds maar zorgen dat die toekomstbelofte ook waargemaakt wordt door een goede pot aan te leggen. Maar goed, dat is dus een grote anonieme pensioenpot per fonds. En dat wordt helemaal omgedraaid. De euro die ik straks inleg, die gaat in mijn persoonlijke potje. En er wordt dan wel nog voorzichtig gecommuniceerd wat dat in de toekomst waard zal zijn, maar dat zijn geen toezeggingen meer. En als ik dan met pensioen ben dan uh, haal ik dat geld weer uit het potje.
1: Ja, en, en wat is de reden dat ze dit zo willen veranderen?
0: Nou, het idee is als je je eigen potje hebt... dan zou dat wat begrijpelijker moeten zijn in de communicatie... van dat is van jou. En dat het ook wat makkelijker wordt om dat mee te nemen... van de ene baan naar de andere baan... dan een abstracte toezegging in de toekomst. Dus
1: in plaats van één grote anonieme pot krijgt iedereen een persoonlijk potje en dat moet je vullen in de jaren dat je werkt. Maar hoe weet je nou zeker dat jij voor al die jaren dat je met pensioen bent genoeg geld hebt gespaard om daar maandelijks een bepaald bedrag van uit te keren? Ik bedoel, stel dat ik 100 of 110 word, dat, dat maakt nogal uit zeg maar voor hoeveel er in dat potje moet zitten.
0: Ja, nou en dat maakt dat, ook al heet het een persoonlijk potje, dat het nog steeds niet helemaal individueel is. Het blijft een pensioenfonds waar je risico's met elkaar deelt en dat geldt dus ook voor mensen die langer en korter leven. Um, uiteindelijk is bepalend hoeveel euro je hebt gespaard... op de dag dat je met pensioen gaat. Dan wordt gezegd, dit is de maandelijkse uitkering die jij kunt krijgen. En dan gaan ze uit van een gemiddelde levensverwachting. Nou ja, uh, de mensen die dan langer leven... die worden eigenlijk gewoon gefinancierd vanuit de potjes... van mensen die korter hebben geleefd en waar dat geld is overgebleven.
1: Ja, dus de een zijn dood, is de ander een pensioenuitkering in dit geval.
0: Zo werkt het, ja. ja.
1: Dat is de eerste grote verandering, het persoonlijke potje. Uh, er
0: zijn er drie, wat is de tweede? De tweede verandering is dat er nu nog een soort subsidie ook in het stelsel zit van jong naar oud. In principe bouw je je eigen toekomstige pensioen op. Maar voor de euro die je op jonge leeftijd inlegt, krijg je precies hetzelfde stukje uitkering in de toekomst. Als de euro die iemand inlegt die vlak voor zijn pensioen zit. Dan kun je denken dat is eerlijk, je krijgt allebei evenveel. Maar eigenlijk is dat gek, want als je vlak voor je pensioen zit, ja, dan kan jouw euro niet zo lang meer renderen. Terwijl de euro van een jongere kan nog jarenlang meer waard worden op de beurs. Dus eigenlijk is dat een soort subsidie van jong naar oud. En vroeger dachten ze, nou dat heft elkaar op. Kijk, als je jong bent, dan betaal je wat meer pensioenpremie, krijg je wat minder ervoor terug. Maar goed, als je dan zelf later ouder bent, dan krijg je weer subsidie van de jongeren van dat moment. Maar op het moment dat er meer ouderen tegenover minder jongeren staan, wordt dat systeem duurder. En het is ook nog eens zo dat jij, als je op je 45ste besluit om zzp'er te worden, je stapt dus ook uit het pensioensysteem dat we voor werknemers hebben. Dan heb je dus wel die subsidie betaald in de eerste helft van je werkende leven, maar je gaat hem niet meer terugkrijgen. Dus ook daarvan wordt gezegd dat dat moet persoonlijker worden en dat moet eerlijker worden. Dus die subsidie halen we eruit.
1: Bet betekent dat dat je ook op een andere manier moet gaan nadenken als werknemer over je pensioenopbouw?
0: Nou, vooral voor jongeren wordt het veel belangrijker om hier vroeg over na te denken. Want in de eerste helft van je loopbaan ga je gewoon een veel groter deel van je pensioen opbouwen in de toekomst. Dus als jij de eerste twintig jaar van je werkende leven geen of nauwelijks pensioen opbouwt... dan wordt het veel lastiger dan nu om dat later weer te gaan inhalen. En dat wordt dus ook wel spannend. Van gaan jongeren in dat nieuwe stelsel ook wel op tijd beginnen?
1: Dus we hebben een persoonlijk potje in plaats van een grote pot. Uh, we hebben de subsidie van jong naar oud die geschrapt wordt.
0: En wat is de derde verandering? De derde verandering is dat, het pensioen, dat je dat meer ziet meebewegen met de stand van de economie. De afgelopen jaren was het uh, een gekke situatie dat de economie groeide... maar dat de pensioenen jarenlang stilstonden. En dat kwam doordat pensioenfondsen verplicht zijn... om meer geld in kas te houden dan nodig is om die toekomstbeloftes na te komen. Ze moeten nog extra financiële reserves opbouwen voor de zekerheid... om klappen op te vangen. Nou ja, dat leek op zich logisch toen het pensioenstelsel ontworpen werd. Maar nu wordt daarvan gezegd... Ja, dat zorgt ervoor dat mensen niet snel genoeg kunnen meeprofiteren... van stijgende beurzen. Dus dat die grote buffers gaan eraf. Dus als straks er beleggingswinsten zijn... dan zie je die eerder terug in je potje... Maar goed, dat betekent dus ook, als er klappen vallen op de beurs... dan zie je die ook sneller terug in je potje. De, dus als ik jou goed begrijp, kan het pensioen zeg maar harder stijgen...
1: als het economisch goed gaat op de beurs. Maar het kan ook lager worden op het moment dat het tegen zit.
0: Precies. En het is dan wel zo dat pensioenfondsen dat waarschijnlijk... op zo'n manier gaan doen dat voor jongeren wat meer risico wordt genomen... en dat voor gepensioneerden ze dat risico wat lager zetten... zodat ze wat minder kans hebben op grote klappen als ze al een uitkering krijgen.
1: Ja. En als ik het nou eventjes probeer samen te vatten, de wijzigingen, kan je dan zeggen dat zeg maar, het
0: oude stelsel
1: heel erg uitging van een soort zekerheid van als jij op je 65 of 67 met pensioen gaat, dan zetten wij bedrag X voor jou klaar voor de rest van je leven. En dat dat nu iets, iets onzekerder wordt, is dat zeg maar, wat er gaat gebeuren?
0: Ja klopt, dat is precies wat, wat de verandering is, want vroeger ging men uit van dit is jouw toekomstbelofte, dit gaan we voor je regelen. En uiteindelijk is gebleken, ja, die toekomstbeloftes waren ook niet zo heel hard. Het, het, het pensioenfonds moest heel hard hun best doen en dan lukte het nog steeds niet. Dus nu is gezegd, pensioen is eigenlijk gewoon onzeker. Laten we dan ook niet doen alsof, het, alsof er een soort zekerheid is.
1: Ja, dat botst denk ik wel heel erg met wat heel veel mensen nog steeds in hun hoofd hebben. Wat het pensioen zou moeten zijn. Gegarandeerd inkomen voor de rest van je leven.
0: Ja, en straks zullen we echt moeten accepteren dat het gewoon onzeker is.
1: En uh, vandaag, Christian, uh, gaat het debat in de Tweede Kamer uh, verder... in de Grote Zaal, het politieke debat over uh, dit pensioenstelsel. Uh, Je hebt al die technische debatten de afgelopen weken gevolgd. Wat, wat verwacht jij van dat politieke debat?
0: Nou, een van de dingen die het meest spannend is... is doordat die subsidie van jong naar oud gaat verdwijnen... is er een eenmalige financiële tegenvaller... voor iedereen zo in de leeftijdscategorie van 40, 50 jaar... rondom die leeftijd. Want die hebben in de eerste helft van hun loopbaan dus die subsidie betaald... En in de tweede helft van hun loopbaan, als die stelselwijziging wordt doorgevoerd... gaan ze die subsidie niet meer terugkrijgen. Nou, er is gezegd dat dat moet gecompenseerd worden. En uit allerlei onderzoeken blijkt ook wel dat die compensatie op zich uh, geregeld moet kunnen worden. Maar gaat dat ook bij elk pensioenfonds lukken? En gaat dat ook in elke economische situatie lukken? Daar zijn nog allerlei onzekerheden over. En daar hebben Kamerleden nog heel veel vragen over. Van hoe zorgen we nou dat hier geen mensen zijn die hier echt de dupe van worden?
1: Ja, dus dat is zeg maar die
0: middencategorie, uh,
1: uh, niet geprofiteerd van het oude stelsel en, en gaat niet profiteren van het nieuwe stelsel. Uh, zijn er nog andere uh, ingewikkeldheden zeg maar, in het debat?
0: Nou, een politieke ingewikkeldheid is dat het kabinet de PvdA of GroenLinks nodig heeft om een meerderheid in de Eerste Kamer te halen? En die hebben ook nog een aanvullende eis genoemd. Die hebben gezegd er moeten meer mensen überhaupt pensioen opbouwen. Er zijn nu ongeveer 1,7 miljoen mensen die aan het werk zijn in Nederland... maar geen aanvullend pensioen opbouwen. Voor de helft zijn dat uh, zelfstandig ondernemers... maar voor de andere helft zijn dat mensen die wel gewoon in loondienst zijn... maar toch geen uh, aanvullende pensioenregeling hebben via hun werkgever... En die partijen zeggen, ja, in dat nieuwe stelsel wordt het juist belangrijker dat je jong begint. Dus wij willen van het kabinet echt harde garanties dat dat opgelost gaat worden. Dat er meer jonge mensen pensioen gaan opbouwen.
1: Ja, want wij hebben het hier inderdaad uh, over de nieuwe pensioenwet voor mensen die wel voor een aanvullend pensioen sparen. Maar die, die mensen die dat niet doen, uh, wordt, wordt dat nog een groot probleem, denk jij?
0: Nou ja, waar PvdA en GroenLinks de hele tijd op hameren... is dat ze zeggen, ja, in dat nieuwe stelsel wordt het dus al belangrijker dat je jong begint. En als je dan überhaupt geen aanvullend pensioen hebt... Ja, wat betekent dat voor de toekomst? En dat, dat is voor hen zelf heel vervelend. Want dan ben je afhankelijk van alleen een AOW en misschien een heel klein beetje erbovenop. Maar het heeft ook gevolgen voor de maatschappij. Je hebt bijvoorbeeld allerlei toeslagen nodig. Een huurtoeslag, een zorgtoeslag die je niet nodig had als je een aanvullende pensioenregeling had gehad. Dus het, die kosten worden dan ook weer afgewenteld op de maatschappij.
1: En, en wordt er dan ook nagedacht om bijvoorbeeld uh, die uh, ZZP'ers... en mensen die nu niet sparen... om die dan toch onder te brengen in pensioenfondsen? Is dat een mogelijke richting?
0: Wat die linkse partijen het liefst zouden zien... is dat er een pensioenplicht komt voor alle werkenden. Nou, dat, dat is, daar is geen politiek draagvlak voor bij andere partijen... Om, om het zover te gaan. Maar er zijn nu wel allerlei minder vergaande plannen bedacht... Onder andere dat het wat makkelijker moet worden om vrijwillig bij een pensioenfonds deel te nemen. En om het wat aantrekkelijker te maken om bijvoorbeeld via een verzekeraar voor je eigen pensioen te gaan sparen. Ja, maar daar ben je dan wel zelf verantwoordelijk voor als eerder bijvoorbeeld. Uiteindelijk moet je er zelf aan denken. Ja, ja, ja. Nou,
1: grote, grote vragen nog die voorliggen. Politieke en technische vragen de komende dagen. Uh, jij hebt dat allemaal gevolgd. Wat is nou jouw inschatting? Gaat deze miljardenoperatie slagen?
0: Nou kijk, aan de ene kant... De pensioensector is hier echt al jaren mee bezig. Sinds 2010 wordt hier eigenlijk al over nagedacht van als we naar zo'n ander stelsel gaan, hoe moet dat dan? En allerlei details zijn ook uitgerekend, doorgerekend. Dus over het algemeen ziet het ernaar uit dat het allemaal wel goed kan gaan. Maar uiteindelijk blijft het gewoon heel onzeker. Gaat het bij elk pensioenfonds wel goed? Bijvoorbeeld als je een pensioenfonds hebt waar heel veel veertigen zitten, die allemaal gecompenseerd moeten worden. Dat is veel lastiger dan bij een gemiddeld fonds en natuurlijk wat als de economische situatie enorm verslechtert... precies op het moment dat we die overstap zouden gaan doen. Wat betekent dat dan?
1: Ja, het voelt toch een beetje alsof je de ene goedere trein... al rijdend op de andere wil gaan overladen. Het ja. is een ontzettende complexe operatie. Ga ik daar nou als, 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 als werknemer, dus als pensioenbetaler... en misschien ook wel als pensioengerechtigde... iets van merken de komende tijd, denk jij?
0: Nou, voorlopig nog even niet zoveel. Want als de Tweede Kamer erbij instemt... moet het nog naar de Eerste Kamer toe... Het idee is dat dan zo tussen 2024 en 2027 pensioenfondsen uh, de grote overstap gaan maken. Dat ze dan die grote potten in kleine potjes gaan opknippen. Maar de komende tijd kun je al wel mailtjes verwachten van je pensioenfonds. Uh, die al gaat waarschuwen van, hé, hey, er komt een nieuw pensioenstelsel aan en dit betekent het voor jou. Ja, En waar, waar moet ik dan op letten? Moet ik kijken of het bedrag een beetje
1: hetzelfde blijft wat ze mij toezeggen? Of wat, wat, wat is jouw tip? Wat moet ik doen als, uh, als werknemer?
0: Nou, het belangrijkste is inderdaad dat je, dat je het gewoon eventjes gaat, gaat lezen. En inderdaad, als jij een bedrag gecommuniceerd krijgt van dit wordt het straks. Nou ja, dan, dan moet je uh, gaan vergelijken en kijken van ziet het er een beetje logisch uit. En natuurlijk uh, de technische details. Ja, uh, dat, dat is niet realistisch om je daarin te verdiepen. Maar je kunt wel kijken, het ziet er een beetje logisch uit allemaal. Ja, dus dat betekent dat we toch
1: allemaal de post van het pensioenfonds... gewoon moeten openmaken en ons er eens een keer in moeten gaan verdiepen.
0: Ja, ik snap dat het een drempel is. Maar als er een, een periode is dat het goed is om dat te doen, dan is het nu. Dankjewel, Christian. Graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag. Morgen weer.